0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です今日は薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引きについてお送りします解説は日本薬剤師会常務理事橋場はじめさんです。今回は、日本薬剤師会作成の薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引きについてお話しします。2019年、薬剤師法並びに薬器法が改正され、服薬状況などの継続的な把握、服薬指導など、及びその記録が義務化されました。日本薬剤師会では、薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引きを作成し、患者フォローアップについての考え方や考慮すべき事項、実践内容を示しました。まず、基本的な考え方ですが、患者フォローアップとは、患者の来客時だけではなく、調剤した薬剤の使用期間中に、適切な形で薬剤の使用状況、一般用医薬品などを含む、栄養薬、患者の状態や生活環境などを把握するとともに、薬学的知見に基づく分析、評価から必要な対応を実施することにより、薬剤の使用期間中を通じて患者が安心できる最適な薬物療法を提供する薬剤師の行動を示します。薬剤使用期間中の患者フォローアップを考える上では、初回来局時、薬剤交付から次回来局まで、そして次回来局時を一連のサイクルと捉え、継続的な薬学管理を通じて得られた情報の確認、分析、評価の結果を、今後の薬物療法や薬学的管理指導に適切に反映していくことを意識します。では、薬剤交付から次回来局までのフォローアップの実践について解説します。まず一番目として、次回来局までのフォローアップの検討です。薬剤交付から次回来局までのフォローアップは、この間の状況の経過、変化に注目するものでありますことから、使用中の薬剤や一般用医薬品などを含む併用薬の確認のみならず、必要に応じて原疾患、既用歴、合併症などの疾患、また家族や就学、就業などを含めた生活環境など、使用期間中に状況変化を及ぼすと思われる点について確認し、薬学的知見に基づき分析、評価した上で総合的に判断します。すなわち、フォローアップは患者ごとに個別に判断するものであり、例えば、ハイリスク薬に該当するといった情報のみに基づいて、機械的、一律に判断するものではないことに改めて留意してください。二番目として、患者などへの確認のタイミングです。患者などへの確認をどのようなタイミングで実施するかは、患者像、使用薬剤などにより様々です。また、初回の確認以降も、定期的、周期的な確認が必要かの判断も必要となります。薬剤師は患者の病識、薬識や生活環境も含めた患者像及び薬剤の持つリスク、有害事象などの発現頻度、後発時期などに関する安全性情報を踏まえて、これらを的確に判断する必要があります。なお、新規患者には丸週間目に自動的に定型文を送信。ハイリスク薬を使用中の患者は、丸週間ごとにアラートといった一律の運用は有益でないばかりか。患者などの信頼を損ねることにもなりかねないので、実施にあたっては慎重に検討してください。3番目として、患者などへの確認方法です。一般的に患者などに確認を行う手段としては、対面、来客、訪問のほか、電話やファックスなどが挙げられます。また、最近では、電子お薬手帳や SNS など ICT の活用も進んでいます。確認方法を選択する上では、目的に照らして適当か、双方向が維持されているかが重要になると考えられ、薬剤師はそれらを適切に判断してください。例えば、これまで使用したことのない薬剤を開始する場合で、使用状況をはじめ、生活機能への影響など、広範な内容を確認したい場合には、対面や電話などが選択肢になるでしょうし、長期的なアドヒアランス維持が中心である場合には、ICT の活用。例えば、忘れずに服用できていますか使用する上で問題などはありませんかといったメッセージを患者などの端末に発信し患者などから回答を得るなどこれらについても選択肢として考えられますまたいずれの方法にせよ薬剤師と患者との双方向性が維持されている必要がありますなお生活環境や ICT リテラシーなどにより患者側から希望が寄せられるケースもありますこのような場合も、その方法が目的に照らして適当かを考慮しつつ、患者と十分にコミュニケーションを取りながら選択してください。4番目として、患者などへの確認事項です。必要に応じて患者などに確認する事項は、薬器法施行規則第15条14の2第2項に規定されていますが、特に意識すべきと考えられるのは、前回の薬学的知見に基づく介入後の結果と前回から今回までの間の状況の変化です。必要に応じて薬剤師が主々選択するものですが、具体的には残薬状況を含む薬剤などの使用状況、使用中の薬剤の効果、薬剤使用中の体調の変化、患者基本情報の変化、栄養薬や食品、嗜好品との相互作用による影響、生活機能への影響、生活の特性の変化、使用中の薬剤に対する意識、潜入感、不安感など、これらが挙げられます。5番目として、分析と評価です。患者などから得た情報、患者インタビューなどは、薬学的知見に基づき、慎重に分析、評価し、患者の現在の状況を的確に把握します。特段の注意を要しないと思われる情報でも、他の情報と照らし合わせて、総合的に分析、評価することで、有害事象、あるいはその予兆や薬学的介入を要する事項が明らかになる場合がありますので注意します。また、薬物療法の観点からは、使用中の薬剤で問題が発生していないことも重要な評価となります。6番目として、結果と対応です。今、5番目でお話しした、分析と評価で得られた結果を、今後の継続的な薬学的管理に反映することが最も重要となります。薬学的介入が必要と考えられる場合には、問題解決のために患者などに対して必要な情報提供または薬学的管理指導を行います。情報提供または薬学的管理指導にあたり患者がお薬手帳を所持している場合には必要に応じてそれを活用するとともに実施した薬剤師の使名を患者などに伝えます。また副作用の発生が疑われるなど薬物療法の継続に支障が生じる、あるいは生じた場合は、速やかに処方医などに情報提供を行い、連携して対応します。処方提案や残薬調整についても、緊急性などを勘案しながら、電話、服薬情報提供文書などを用いて、処方医などに連絡します。これら以外の場合においても、必要に応じ、医師などに文書や電話などにより薬剤の使用状況などに関する情報提供を行います。7番目として記録です。薬局解説者は薬局に調剤力を備えなければなりません。患者フォローアップに関する記録はもとより患者に確認した事項、薬剤師が分析・評価した結果と患者への情報提供、指導といった対応については、調剤録に記載します。調剤録は薬剤師が処方箋に基づいて調剤を行った根拠となる記録であり、調剤がいかなる方法によって行われたかを示す薬剤師にとって最も基本的な業務記録です。今改正では、調剤録への記載事項に情報提供、並びに指導の内容などが明記されました。なお、令和2年8月31日に発出された厚生労働省医薬生活衛生局総合課長通知にて、薬剤師法第28条第2項の調剤録及び薬期法第9条の3第6項の記録については、調剤済み処方箋または患者の服薬状況や指導内容などを記録した薬剤服用歴などにおいて必要事項が記載されていれば当該規定を満たすものとされています記載にあたっては的確かつ刑事的に整然と記録することは必須ですソープ形式でまとめた内容を記載することも考えられますがソープ形式ですと記載内容が全体として長くなったりソープにこだわるあまり、記録に残しておくべき要点が、かえってわかりにくくなったり、そのようなことがありますので、必ずしもソープ形式にこだわることなく、記録しておくべき要点が何かを意識します。また、一人の患者には、一人のかかりつけ薬剤師が一貫して対応することも理想であるものの、複数の薬剤師が関わる場合があることや、医師などへの情報提供も考慮して、簡潔に要点を記録する。記録する内容にメリハリをつけて、重要な事項を浮き彫りにする。という工夫をした記録にすべきです。以上、今回お話ししました本手引きは、調剤時の薬剤についてだけではなく、処方箋医薬品以外の医療用医薬品、薬局製造販売医薬品、用指導医薬品、一般用医薬品についても記載しています。患者フォローアップは基本的な業務であり、目新しい業務ではありませんが、薬物療法の安全性という観点だけではなく、服薬アドヒアランスの向上による治療効果にも大きく寄与できるものと思います。患者フォローアップを薬剤師の皆さんが当たり前に実践していただく、そのためのツールとしてお使いいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。今日は、薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引きについてお送りしました解説は日本薬剤師会常務理事橋場はじめさんでした日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります